0: FM93 AM1242 日本放送三井不動産プレゼンツ横沢夏子それ大事なことでございます日曜の夜いかがお過ごしですか横沢夏子でございますさあお正月気分もさすがに抜けたんじゃないでしょうかでもまだお餅が残ってるかなでも私はですね11月ぐらいからお餅ブームが来ましてなんと毎朝朝5時に4つずつ食べてるんですねびっくりするぐらい 1kg のお餅のパックが私1人でなくなっちゃって「お母さん私も食べたいよ」って言って子供が「えー?」とか言いながら私絶対にそのお餅あげたくないぐらい今ブームが来てて味はですねなんとお醤油のみ。結局一周回ってお醤油が一番いいものりも巻かずにただ醤油かけて<笑>やっぱ1月15日もなったらね今年は何キロお餅を食べたのかなって計算する頃になると思うんですがまだまだお餅食べきれないということで。どんどんまた追加で買っていこうと思いますさあこの番組は自分にとって社会にとって地球にとって大事なことについてお話をしていくコンセプトでお送りしています番組後半は SDGs についてお伺いします今週も三井不動産サステナビリティ推進部企画部グループの杉野茂樹さんをお迎えします森を守ってる杉野さんお名前にも木がたくさん入っていますねというわけで横沢夏子それ大事なことでございます今夜もよろしければ最後までお付き合いください三井不動産プレゼンツ横沢夏子それ大事なことでございますこの時間は三井不動産がお送りします三井不動産プレゼンツ横沢夏子それ大事なことでございます F. M. 九十三、M. 一二四二、日本放送からお送りしている。横澤夏子、それ大事なことでございます。今日はメールをご紹介しましょう。新潟県のペンネームマルチさん、四十六歳の方からいただきました。ありがとうございます。横澤さん、はじめまして、こんばんは。こんばんは。ラジオが大好きな私は、横澤さんのおしゃべりを拝聴できるのを。毎週とても楽しみにしています。ありがとうございます。耳心地のいいお声と、旧シートに赤ペンを当て替えながら、きっちりとした。進行される横澤さんの姿はその知的で誠実な人柄が現れていてとても素敵な女性だなとますますファンになりました。恥ずかしいこのでで見らられてるる方ががいいっしゃるんすすかもううやだありがとうございます私はですね高校生の娘と小学生の双子男児の母で会社員をしており毎日バタバタドタドタ生活をしております大変だ上越在住で娘は横沢先輩の母校でもある糸魚川高校に在籍しております後輩ですね糸高の職員室の前には横沢さんの直筆サイン色紙が高々しく飾られていてとても誇ら例えば廃線の危機にある糸魚川の JR の大糸線の応援イベントで子ども車掌体験そして大糸線ファンミーティングなども企画されていました。動き楽しみ地元愛の強い活気ある街にどんどん成長しています横澤さんもお忙しい毎日と思われますがぜひと井川で講演会をお願いします井戸<笑>井川でお会いできるのを楽しみにしておりますは嬉しい本当に地元の方からのお便りをいただきましたありがとうございます井戸井川高校ね私の出身校なんですけどすごいまさか直筆サインが職員室の前に飾ってあるなんて。で私進路をね、まあ、一応進学校で大体7割ぐらいが進学するんですよ。で3割が就職の子がいたりとかするんですけど進学先就職先を全て職員室の前の壁に貼り出されるんです。その3月とか2月とかもう決まったらどんどんどんどん貼り出されてって。で私はちょっと早めにね吉本の NSC っていう養成所に行くっていうことは決まってたんですけど、いや、ちょっと隠しといてくださいって先生に言って、先生出てなかったんですよ。でも、一番最後の卒業式超えて離任式っていう、先生のお見送りの離任式があった時に、なんと、その他っていう部門、その、進学、就職、その他に、吉本芸能学院って書かれて、恥ずかしいな一気に広まって「これ誰だ誰だ」みたいな「吉本行く子誰だ?」みたいな「でいやー実は私なんだよ」みたいな感じで言って「えー!」みたいな「吉本行くの!」ってもう本当に近い友達にしか喋ってなかったんで「嘘だ!」みたいな感じになったのをすごい覚えてて本当に今日が最後の登校日で良かったって思ったのをすごい覚えてたんですけどまさかその職員室の壁紙に「吉本芸能学院」って書かれて恥ずかしかった気持ちが私の敷地となって蘇みっているのがすごい嬉しい。ありがとうございます。神々しく飾られてあるのもなんだか恥ずかしいですが、私は嬉しい気持ちでいっぱいです。でもね、糸魚川、いい場所なんですよ。本当にね、この大糸線、鉄道としても有名で、JR 東日本と西日本の電気の切り替えの場所なんですよね。だから、新幹線とかはそういうことならないんですけど、在来線は切り替えを行いますとか言って、ブチって電気切られて真っ暗になるんですよで。その瞬間がなんともロマンチックで、私すごい好きで、で、一瞬、本当大和川っていうところで、まあ、電気が切られるんですけど、そのね、なんか、電気がいきなり消えた電車を外から見るのも好きだし、中にいても、なんかワクワクする。この電気が消えたっていう瞬間私本当にならではで友達とかはそこがもう本当恋人で帰ってるときはもうなんともドキドキする瞬間になっててもうね私はね本当憧れて憧れてしょうがなくてえ何々ちゃんがなんか一緒に帰ってたらしいよみたいなあの瞬間に手つないだらしいよとかいろんなね噂を私は広める方でした<笑>広めちゃってたそしてまたこの敗戦の危機にあるこの糸井川の JR 大糸線で応援イベントもやってるっていうのもすごい糸井川ならではでねすっごい嬉しいですねちょっとぜひ子供を連れて帰りたいなと思いました講演会の方はね恥ずかしながらなんですが、うちの母がですね、あの、糸魚川市のスクールカウンセラーって言って、あの、学校に配属されるカウンセラーとしてですね、子育て講演会っていうものを糸魚川でやってまして、なんとあの、横沢夏子の育て方というの講演会の巡業してるんですが、本当によければマルチさん行ってみてください。誰が横沢夏子に育てたいんだっていう、その怖さはあるんですが、ぜひ横沢富士子の講演会行ってみていただけたら嬉しいです。さあ番組ではあなたからのメールもお待ちしておりますあなたが大事にしていることや私横澤夏子に聞いてみたいことなど何でも OK ですメールアドレスは横沢横アットマーク澤のスペルは YOKOSAWA ですこの後は私にとっても皆さんにとっても大事なこと SDGs についてお伺いします三井不動産プレゼンツ横沢夏子それ大事なことでございますそれどれくらいガチですかこの時間はさまざまな人にとって大事なこと、SDGs についてお話を伺っていきます。今週も三井不動産サステナビリティ推進部企画グループの杉野茂樹さんにお話を伺いします。よろしくお願いします
1: 。三井不動産で森を守ることを担当している杉野と申します。先週に続きましてよろしくお願いいたします。お
0: 願いいたします。先ほど私はあの高校時代のお話をしたんですが、杉野さんはどんな高校生でしたか？
1: 私はですね、はい、秋葉原オタクで学校が終わると秋葉原に直行していましたはいで当時は秋葉原は電気街で、はいはい、部品を買ってアンプやスピーカーを作っていました
0: すごいですねアンプとかスピーカーって作れるものなんですか
1: でいろいろ部品を買ってきて、はい、自分で組み立てる
0: 組み立てて、はい、音楽の機材につなげて聴けるんですかえー、えー、楽器もやられてたんですか楽楽器器はは作りませんでした楽器はやらずにアン,プ、はいアンプアンプは何で使うん
1: ですか。ンプはあのレコードを聞いたりとか、カセットテープ聞いたりとか、当時のですね
0: 。ちょっとおしゃれな高校時代、すごいですね。うんうん、全然ちょっと森とは関係の関係、ねはい、メカな感じだったんですね。はいはい、たまたじゃ、森も作れ,れ、スピーカーも作れる幅広い杉野さんなんですね。はい、ありがとうございます。<笑>さて、先週はですね、三井不動産が。北海道に広大な森を保有していてその保有林だけで毎年およそ2万1000トンの CO2 を吸収していたり。生物多様性の保全に役立っていたりなど SDGs の目標15陸の豊かさを守ろうそして目標13気候変動に具体的な対策をに貢献しているというお話をお伺いしました今回はどんなお話でしょうか
1: SDGs の17の目標のうちの12番目「はい、作る責任使う責任」についてです。これは限りあるる地球の資源を守るために持続可能な生産と消費のバランスを形成することを示した目標でして過度な生産消費廃棄活動によって生じている資源のの使使いいいすすすすすすぎぎこれれを解決するたために掲げられたものです
0: 、はい、使いぎもでででやっぱり良くないですもんねねそうですね、はいはい
1: 、で企業が原材料を調達するときには資源の利用を減らして地球の劣化を緩和して汚染を少なくするそういう持続可能な調達を行う必要があります。へーで例えば木材であれば森林資源の減少を防いで森の環境を維持向上することを条件に調達するということが課題です,です、ね、一方でですねそもそもこうした活動は従来の経済の仕組みから起きているものなので目の前の問題を解決することも大事ですけれども、はい、新たな仕組みを作って根本的な解決を図るべきではないかという考え方もありましてサーキュラーエコノミーというような名前が
0: ついています難しい言葉が出てき
1: たサーキュラーエコノミーとは、はい、日本語で循環型経済というんですけれども、ね、これまでの作ったら使ってで捨てるとそれで終わりという一方通行の考え方ではなくて、はい、廃棄物等汚染をそもそも生み出さないですとか、はい、製品や素材を高い価値のまま循環させるですとか自然を再生するとか。そういったことを原則に
0: しますもう再利用だったりとかもするということですよね、はい、例えば三井不動産さんの森でいうとどのよううなな活動になるんでしょうか
1: 、はい、森を維持するためには成長した木を計画的に伐採して、うん、その後また植林をしたりですとかメンテナンスのために間伐をする必要があるんですね。はあそういうい森のために切り出された木材を木造建築物の構造材のほかに仕上げに使う木材とか住宅のフローリング材の下地とかオフィスの家具とか商業施設のベンチとか遊具とかそういったことに使うなどグループ企業で幅広く積極的に活用するあ
0: くまで森を守るためのものも、はいはい、という。こことはこの杉野さんのお名刺、はい、これ木で作られているんですが、はい、これはこの間伐のために切り出された木材っていうことですか、はい
1: 、あの三井不動産の森で間伐をした木を利用してそれをこうスライスしてですねすで作った名刺です
0: 普段だったらそれを捨てちゃうっていうことになりそうだけどそれを名刺として
1: できるだけ活用すると素
0: 晴らしい、はいまた杉野さん以外にもこういう名所の方はじゃあたくさんいらっしゃるということなんですか
1: はい少しずつ社内で今広げているところ
0: です、えー、そうなんですねこの森から余ったものをいただいてそれを使っているようなイメージでなんかちょっと暖かいその,循環法です、ね、その北海道の森からもらった木材でできている建築もあるんですか、
1: はい、木造造建築物のの構造材ととといいうことで言まますす、はい、三井ホームの注文住宅もありますがそれだけではなくて木造マンション、モクシオンというのを作ったりですねシオ、はい、それから東京の日本橋で17階建ての木造薄ビルを今、計画していまして、えーまあ、そういった先進的な取り組みも行ってます,すごい,、はい
0: 。なんかもう鉄筋コンクリートのイメージがありましたけど、はい、木造でもできるんですね。えー
1: あの地震にも強くて、はい、火災にも強くてで鉄やコンクリートより軽いですから、はあ、大変メリットのある建築になるんじ
0: ゃないかと思っていますそす,、ね、すごいその三井不動産も森林を保有して植えて終わりだけではなくその育てて実際に本業である建築物に使うことで循環をさせてるというお話とても素敵ですこれから未来に向けてのお話もお伺いしたいんですが未来に向けて始まったことはありますか
1: 昨年三井不動産グループでは2030年に温室効果ガスの排出量 40% 削減するという脱炭素社会実現に向けたグループ行動計画というのを策定しました、はい、その実現に向けてスタートを切ったところなので軌道に乗せることが目標です
0: 杉野さんたちの取り組みや私たちの心がけでみんなで温室効果ガス削減の目標を達成したいですね杉野さん聞かせてくださいそれってどれくらいガチですか
1: はい、2050年ネットゼロという世界の目標達成に向けて全力疾走といいうぐらいガチです
0: すごいネットゼロっていう言葉が全くわからないんですが、はい、<笑> 2050年ネットゼロって何ですか
1: ネットゼロというのはです、ねはい、温室効果ガスの排出量を完全に出さないっていうことはできないんですけど、まあはい、例えばわれわれ息をしているだけでも出ますのでのます完全にゼロにはならないんですが、はい、地中に埋めたり。あと植林をして木で吸収をしたりしてプラスマイナスでゼロにするとそういうことをネットゼロというふうにいますネットゼ
0: ロって言うんですね、はい、インターネットゼロなのかなと思ってもすべてやめさせるのかと思いきやプランイゼロにするっていう、はい、それ可能なんですかねいけるんですかねはい
1: もう世界の目標ですから頑張って達成しま
0: す。2050年、いきましょう。はい、ということで貴重なお話をありがとうございました。三井不動産サステナビリティ推進部企画グループの杉野茂樹さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。三井不動産プレゼンツ。横澤夏子。それ、大事なことでございます。三井不動産プレゼンツ横沢夏子それ大事なことでございますこの時間は三井不動産がお送りしました横沢夏子それ大事なことでございますそろそろエンディングです森を守って森からいただいた木材で家を作る。こういう循環型の社会がもっと世の中に広まって、未来が広がるといいですよね。この番組では、お聞きの皆様からのメッセージをお待ちしております。番組メールアドレスは横澤アットマーク一二四二ドットコム。横澤のスペルは y o k o s a w a です。そしてツイッターの場合は、ハッシュタグ横澤一二四二アルファベットで横澤。数字で1242をつけて投稿してください。また番組ホームページからは収録の模様を動画で楽しむこともできます。気になった方はぜひ日本放送のホームページにある番組表からこの番組のホームページをチェックしてみてください。それでは今夜はこの辺でまたお会いしましょう。お相手は横澤夏子でした。